0: Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem entspannten Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Heute ist Michael Klump bei mir zu Gast. Michael bloggt seit 2011 auf Minimalismus leben, über Minimalismus, Achtsamkeit, gute Gewohnheiten und ein einfaches, glückliches Leben. Von Michael gibt es gleich zwei Podcasts zum Thema Minimalismus, den Minimalismus-Podcast und den Minimalismus-Leben-Podcast, in dem er jede Woche mit interessanten Menschen über Minimalismus und alles, was damit zusammenhängt, spricht. Auch mich hat er schon interviewt, die Folge findest du in den Shownotes. Im Frugales Glück Podcast haben wir über Michaels Weg zum Minimalismus gesprochen, über den Minimalismus-Stammtisch, den er organisiert, übers Ausmisten, Teilen und Verschenken, über Kleidung, über Glück und Zufriedenheit, über Philosophie und das gute Leben und über vieles mehr. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael. Hallo Michael, schön, dass du im Frugal des glück Podcast zu so Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, du bist mein denn erster Gast. Wow,
1: okay, cool.
0: <lacht> ja, und äh, zum Einstieg weit. Erzählst du einfach mal, wer du bist, was du so machst?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich bin Michael, mittlerweile 39 Jahre alt. Ich habe... Ähm, Gestartet vor zehn Jahren mit einem Blog über Minimalismus. Ähm, dazu ist dann noch ein regelmäßiger Stammtisch in Köln geworden. Eine jährliche Veranstaltung, die ich mit ein paar Freunden seit 2012 organisiere. Und ähm, ja, in der Pandemiezeit jetzt auch noch ein Online-Stammtisch, der jeden Dienstag stattfindet. Ähm, ja, also ich bin, kann man sagen, zehn Jahre Minimalist. Mhm. Ähm, wow. Ja. Genau.
0: Du bist echt Minimalist der ersten Stunde, würde ich sagen, in Deutschland zumindest.
1: Ja, also es gibt noch vielleicht ein, zwei, die davor waren und insgesamt gab es aber zu der Zeit äh, so medial, ich ich sag mal sechs, sieben Blogs oder so zu dem Thema. Ähm, Da gab es echt nicht viel, ja.
0: Und wie bist du dazu, dazu gekommen, zu diesem Thema Minimalismus?
1: Also. Erstmal ging es, glaube ich, so los, dass ich in meine Wohnung irgendwann mal abends reingekommen bin und habe gesagt, oh, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Zu viel Kram. Das ist irgendwie, ja, ich hatte einfach eine, kein gutes Gefühl mehr, äh, wenn ich nach Hause gekommen bin. Und ich habe mir gedacht, vielleicht liegt das irgendwie an den Dingen oder an der Ordnung der Dinge. <lacht> und dann habe ich geschaut, okay, wie kann ich das in den Griff bekommen? Und dann bin ich damals auf das Buch Simplify Your Life gestoßen. Äh, so ein klassiker von Mhm. Werner Tiki-Küstenmacher, wo es ums, ich sag mal, Aussortieren, Aufräumen geht, Ordnung schaffen und zu der damaligen Zeit aber auch nicht nur um das Thema, ich sag mal, Dinge zu Hause, sondern da ging es auch schon um, wie geht das mit dem Büro, wie geht das mit Zeiteinteilung, vielleicht auch äh, Thema Partnerschaft oder auch Spiritualität wurde da auch schon mit behandelt. Und ja, das habe ich gelesen, habe dann angefangen auszusortieren hab dann aber gedacht, okay, das kann irgendwie noch nicht alles sein. Es muss doch irgendwie eine Community geben und es muss doch Menschen geben, die das auch noch mal ein bisschen weitertreiben und die sich damit auch irgendwie gut auskennen. Und dann bin ich irgendwie auf äh, englischsprachige Blogs gestoßen, vor allen Dingen Leo Babauta, der hat den Blog zenhabits.net und mhm. äh, der hat damals schon, ich sag mal, das Thema Minimalismus und äh, aufgebracht ist auch so genannt und das aber dann auch nochmal verbunden mit so Themen wie ähm, Achtsamkeit im Alltag und sie hat eine sehr klare, ähm, gut lesbare Sprache benutzt, die auch wirklich zu dem Kern kommt und das hat mich sehr begeistert und ja dann habe ich gedacht, jetzt fange ich mal an, ein bisschen darüber zu schreiben, wie es mir so beim Aussortieren geht und ja daraus ist dann der Blog entstanden.
0: Ja, spannend. Ich finde auch äh, den Blog von Leo Barbauter ganz, ganz großartig, weil da so die Form zum Inhalt passt. Also sowohl wie er schreibt, also so so klar Mhm. und auf den Punkt, ohne was Überflüssiges, aber dann auch so das Design. Das ist einfach nur Schwarz-Weiß, ist ohne Bilder und so sehr minimalistisch. Das ist schon sehr cool. Ja, auf
1: jeden Fall. Also dass er auch irgendwie alle Texte, die er schreibt, kann man sich auch einfach äh, kann man anderweitig einsetzen. Das hat dazu geführt, dass mal irgendwie 2012 oder 2013 irgendwelche Texte, die er geschrieben hat, jemand dann ins Deutsche übersetzt und als Buch herausgegeben hat. Oh wow, echt? Ja, das ist echt, echt verrückt. Und ja, ich glaube, dass Leo Barbota wirklich so ein bisschen in die Vergessenheit äh, geraten ist bei vielen, die sich mit Minimalismus beschäftigen, weil die halt alle aus Amerika primär, primär so The Minimalists kennen oder mm, vielleicht noch yeah. so nachhaltigkeitsmäßig im englischsprachigen Raum Bea Johnson. Und danach wird es mm. halt irgendwie sehr, sehr viel weniger und deswegen immer wieder mal eine tolle Inspiration, da einfach mal ein paar Texte zu lesen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich verlinke das in den Shownotes für all die, die, das noch nicht kennen. Wie ging das dann weiter? Also du hast mit dem Ausbisten angefangen und dann hast du auch den Blog gestartet und ja, du hast ja dann nicht aufgehört, dich damit zu beschäftigen, sondern ja, wie ging das weiter? Ja,
1: also erstmal war es ein wahnsinniger Berg an Sachen, die ich dann losgeworden bin. Also ich habe zu der Zeit immer mal wieder auch Musik aufgelegt so im kleinen Rahmen und hatte 2000 CDs. Ich hatte mehrere hundert Bücher, eine DVD-Sammlung, die war jetzt nicht ganz so groß, Mhm. aber das waren erstmal so Dinge, die mussten erstmal alle raus und weg und ähm, da es ja noch gar nicht so viele Anleitungen und Blogs äh, gab, musste man auch erstmal finden, wo werde ich sowas denn überhaupt los und Mhm. für mich war klar, ich wollte das einfach nicht wegwerfen, ich wollte, dass das andere noch benutzen können und ähm, Ja, das hat also wirklich Zeit gekostet, die Sachen loszuwerden, sich da auch Gedanken drüber zu machen. Ähm, Und nach den Dingen sind halt auch Möbelstücke gegangen, weil wenn dann die Dinge weg sind, dann braucht man die Möbel auch nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in einem leeren Raum sitze, Ähm, aber ja, so ging es dann erstmal weiter und dann war einfach auch relativ schnell der Wunsch da, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und dann ähm, äh, habe ich dann angefangen, die Initiative ergriffen, ein paar Blogger anzuschreiben, Und zu sagen, Mensch, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns 2012 das erste Mal in Köln getroffen ähm, zu fünft und haben ja einfach mal über dieses ganze Minimalismus-Ding gesprochen. ähm, Haben spontan sogar dann auch noch Hörer dazu geholt ähm, und haben das dann ein bisschen öffentlicher geschrieben und hatten echt ein tolles Wochenende und haben gesagt, das, das machen wir jetzt öfter oder das machen wir jetzt jedes Jahr. Und daraus ist dann so eine jährliche Veranstaltung geworden. Die dann 2014, also 2013, habe ich dann mit dem Daniel von schlichtheit.com den Minimalismus-Podcast gegründet und ja, sind seitdem recht unregelmäßig mal immer wieder Folgen am Aufnehmen über Minimalismus, inzwischen 75 Folgen. Und 2014 sind daraus dann lokale Stammtische geworden. Also 2014 hatten wir ein ein, ein Treffen in Hamburg, da waren wir etwa 35 Leute. aus ganz Deutschland und dann kam halt der Wunsch auf, dass wir uns auch mal öfter sehen und nicht einfach nur ja einmal jährlich. Und ähm, ja, der Gero hat, glaube ich, dann in Stuttgart den ersten Stammtisch eröffnet und ich dann praktisch zeitgleich in Köln den Stammtisch und ich habe wirklich monatlich seit 2014 äh, einfach da ein Terminangebot gemacht. Ähm, und habe dann da ganz tolle Menschen noch kennengelernt, die das Thema auch gar nicht kannten, die da spontan am Café vorbeigegangen sind oder das dann mal in der Zeitung gelesen haben und dann einfach mal dabei äh, gewesen sind. Ja, und dann kam ja irgendwann Corona und dann haben wir alle gesagt, nee, das geht jetzt <lacht> irgendwie nicht mehr, so mit zehn bis 20 Leuten im Café sitzen. Und äh, ja, dann hatte die Jasmin Mittag aus Hannover eine tolle Idee, dass man das mal machen könnte, Virtuell und ja, irgendwie ist sie dann ausgestiegen und ein paar andere auch. Und äh, ich habe jetzt mittlerweile glaube ich 65 Termine gemacht, jeden Dienstag. Und das ist ganz spannend, weil dann auch viele Leute dazugekommen sind, die gar keinen Stammtisch in ihrer Stadt hatten. Und wir haben auch Schweizer dabei und Österreicher. Und, und äh, ja, da ist es vielleicht auch noch mal anders oder es gibt auch noch mal andere Schwerpunkte. Ähm, ja, so ist das gekommen und ich kann es irgendwie gar nicht glauben, dass ich mich schon zehn Jahre damit beschäftige. Ähm, es ist echt verrückt, wenn man so zurückguckt und denkt, oh, ich hatte das angefangen? Und mittlerweile äh, gibt es halt riesige Angebote auf YouTube, auf Instagram. Ähm, viele Bücher sind geschrieben worden, viele gute, einige schlechte. Ähm, ja, <lacht> und es ist echt echt interessant, das irgendwie so in diesem ganzen Verlauf sehen zu können. Und ähm, ja, ich finde es manchmal ein bisschen spannend, wenn es immer so ein Überangebot gibt, dann findet man manchmal nicht so den eigenen Weg. Ne? Dann macht man halt irgendwie Aufräumen nach Marie Kondo oder, keine Ahnung, nach dem äh, Packing Party-Prinzip äh, von The Minimalists, dass man so einen Umzug simuliert oder so. Das sind alles Ah, oh, kre- das könnte
0: ich noch gar nicht. Das ah, ist also... <lacht> packing party.
1: Eigentlich auch eine ganz kreative Idee, wenn man mal so dieser Hauruck, ich möchte alles an einem Wochenende machen, Typ ist, dann... Packst du einfach deinen ganzen Besitz in Kisten und nimmst einfach nur noch raus, was du brauchst. Also es wäre jetzt Quatsch, das Bett abzubauen zum Beispiel, ne? Oder die Zahnbürste ah, wegzupacken. Ja, m- Man muss ja auch nicht da. Können. Also die haben das wirklich gemacht so. Mhm. Um, aber dann merkst du halt mal, was du wirklich brauchst. Und ja.
0: Ach so, ja, ja, ich kenne das von Christoph Herrmann, der nennt das Tabula-Rasa-Methode. Ah, m- okay, aber eigentlich ist das von den äh, Minimalisten. Ja, ja, genau. Okay. Okay, aber spannend, dann bist du ja eigentlich, also von so einem monatlichen Treffen, dann ist es jetzt eigentlich mit Corona, sind die Stammtische häufiger geworden und wahrscheinlich auch, wie viele Leute nehmen da so dran teil?
1: Ich glaube, ganz am Anfang hatten wir mal einen Peak, da waren wir über 40. Mittlerweile oh. hat sich das so eingependelt auf so, ich sag mal, 15 bis 20 Leute. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen mhm. weniger. Ähm, ja, jetzt letzte Woche dem. Äh, EM-Spiel geschuldet, war es dann so, wir waren irgendwie zehn, <lacht> zehn Leute, was aber auch schön ist, weil die Gespräche noch mal intensiver werden dann und äh, noch mal, ja, weil es noch mal ein bisschen tiefer geht, ist wirklich äh, ein interessanter Austausch und ja, das sind auch wirklich Freundschaften drüber entstanden, weil mm. ähm, das Interessante am Minimalismus ist einfach dieser Punkt, ähm, man teilt halt eine gewisse Basis von Werten und äh, es ist dann nicht mehr so wichtig, was du dann eigentlich gelernt hast oder was dein Beruf ist, sondern du teilst halt schon so eine relativ große Basis und ähm, ja, man ist sich deswegen schon mal näher. Also auch die Geschichten darum, ne, um Besitz, um warum man vielleicht auch an so vielen Dingen festgehalten hat oder warum man mm. in Beziehungen geblieben sind, die, äh, die einfach äh, Beziehung geblieben ist, die nicht so gut war, äh, das dann auch zu reflektieren mit anderen Menschen. Da kommen manchmal Sachen hoch, die hätte man vielleicht mit mit bekannten Arbeitskollegen oder Freunden gar nicht so doll besprochen. Und, äh, ja. Ja.
0: ja, dass man überhaupt darüber nachdenkt. Viele Menschen machen sich ja gar keine Gedanken über das, was sie besitzen, was sie so machen den ganzen Tag.
1: Genau, das stimmt. Und
0: Überhaupt so ein Bewusstsein dafür zu haben. Ich, das schafft ja echt schon mal so eine Gemeinsamkeit, wo man dann gleich denkt, ah, noch jemand, der sich damit beschäftigt, das ist ja großartig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du auf einmal ja alle Sachen rausgeworfen also nicht alle Sachen, aber vieles rausgeworfen hast aus deiner Wohnung?
1: Man muss das so ein bisschen ja auch darunter unter dem Aspekt sehen, dass es damals, dass es noch nicht populär war. Ne? Also heute können halt mhm. viele mit dem Begriff schon ein bisschen was anfangen oder in großen Städten oder Studenten oder es gibt halt ne, Filme auf Netflix. Und damals war das halt so, meine Eltern waren erstmal total dagegen und haben gesagt, Ähm, du kaufst ja eh alles wieder neu, mach das nicht, du verschwendest dein Geld. (lacht) Ähm, Andere Leute waren auch skeptisch, ähm, was das Thema angeht. Und ähm, ja, irgendwie die Zeit hat mir dann recht gegeben. Ähm, Aber es war wirklich so am Anfang, äh, da mach mal langsam und mach mal nicht so viel. Und ähm, auch so, was ganz oft aufkam, war dieses Thema, in diesen 2000 CDs, also vielleicht soll ich dazu sagen, es waren alles gekaufte (lacht) CDs und es war nichts Gebranntes oder so.
0: ähm,
1: Oder irgendwie anders beschafft oder kopiert oder so. ähm, Da steckt natürlich ein Wert drin. Also damals in der Zeit habe ich etwa im Monat 150 bis 200 Euro für CDs ausgegeben oder die zehn Jahre davor, sagen wir mal. Ähm, Und das ist halt echt viel Geld gewesen, wo natürlich nur ein Bruchteil, also man kennt das, ne, wenn man irgendwas verkauft, irgendwie auf den diversen Plattformen, da kriegt man so irgendwas zwischen 50 Cent und 3 Euro, wenn es mm, gut ja. läuft, 3 Euro. Und ähm, ja. Ähm, ja, und das war einfach so eine Sache, ähm, klar, da ist dann Geld weggegangen, aber ist halt auch so ein klassischer Effekt, dass man einfach vielleicht zu sehr an Dingen festhält, weil man denkt, sie haben noch einen Wert. Und man sieht den Wert ja erst in dem Moment, wenn man versucht, es zu verkaufen, wie der tatsächlich auch ist. Ne?
0: Ja, das ist dann oft bitter. Also für mich war das auch leichter, da Sachen zu ver- also los, also auszumisten, wenn ich sie dann wirklich verkaufen konnte, wenn ich Geld dafür bekommen habe. Das hm. habe ich gedacht, aha, ich bekomme Geld und könnte ich es mir jederzeit wieder kaufen. Aber wenn ich ja jemals, ich weiß nicht, wie viel haben CDs früher gekostet, 20 Mark oder so?
1: Ja, also äh. also zwischen, ich sag mal, zwischen 12 und 20 Euro, je nachdem, in der Spanne war das meistens, ja.
0: Ja. Ja, wenn man dann denkt, ach, ich habe das dafür ausgegeben und jetzt krieg ich 50 Cent, ja, das ist irgendwie blöd. Aber ja, ich hatte zum Beispiel ganz viele Sachen, so vom Flohmarkt, so Kleidung, so Vintage, das war da noch irgendwie so ein ganz mhm. neuer. Trend Und dann habe ich die dafür ein paar Euro gekauft und konnte die dann auf Kleiderkreise damals noch so für 10, 15 Euro das Stück wiederverkaufen. verkaufen. Das war natürlich super. Aber ja, 2000 CDs, ja, das... Ja, und da gab es ja auch noch nicht sowas wie Spotify, oder? Oder wie hast du denn dann ähm, weiter Musik gehört? Also die, hast du das alles digitalisiert?
1: Also ich habe einen Teil digitalisiert, aber irgendwann kam dann halt auch Spotify auf. Und das war für mich natürlich so, oh wow, klasse, und, ähm, ja, also natürlich zu diesem Musikauflegen, da gehörte natürlich auch ein Mischpult dazu, da gehörten Kopfhörer dazu und Boxen und Verstärker und halt viele Dinge, ähm, die man dafür einfach gebraucht hat, das ist natürlich auch alles mitgegangen, ähm. Was ich da halt auch gemerkt habe, ist dieses Dinge ziehen Dinge an. Also wenn man so an sein Smartphone denkt, dann kommt da eine Hülle drum und vielleicht noch so eine Schutzfolie drauf und dann hat man vielleicht noch irgendwo ein zweites Ladekabel und ähm, ja, oder man hat einen Fernseher und naja, vielleicht müsste dann noch irgendwie mit dem Internet verbunden werden oder da kommt eine Soundbar dran oder eine Spielekonsole oder sonst was. Ähm, Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, wenn man dann denkt, ach ja, oder Genau. Ich fange mit dem Nähen an. Da brauche ich ja nur eine Nähmaschine. <lacht> äh, <lacht> Nein. Nein.
0: Ja. Aber ich höre das auch. Ich lese das immer wieder auf Facebook so ähm, als als so eine Art auch Ausrede. Nicht mit. Das so Minimalismus ist nichts für mich, weil ich habe ein sehr also materialintensives Hobby. So dann dann machen die Leute irgendwelche Rollenspiele oder auch gerade so Handarbeiten. Aber ich finde, man kann auch solche Hobbys haben, also die kann man auch minimalistisch betreiben. Also nur weil ich näher brauche ich ja, ich kann 100 Stoffe haben, ich kann aber auch nur 10 haben. So.
1: Ja, ja, total. Also vor allen Dingen muss man da auch anfangen, dann größer zu denken. Ne? Also wenn wir einfach nur mal an Foodsharing denken oder so. Dinge, die ich nicht brauche, kann jemand anders vielleicht brauchen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Stoffe hat und einem gefallen fünf oder zehn davon nicht mehr oder 20 oder 50, dann... Äh, stellt man sie einfach irgendwo rein. Und ähm, was ich interessant finde, es muss ja nicht auch direkt dieses Verkaufen immer sein. Es kann ja auch so eine öffentliche Nutzungsgeschichte geben, ne? dass man sagt, wie so eine Kleidertauschparty, jeder bringt jetzt seinen Kram mit, den man so hat und ähm, dann ja, dann tauscht man untereinander. Keine Ahnung, ich kenne das so vom äh, aus dem Bekanntenkreis. Wir haben uns mal eine Zeit lang äh, irgendwie mit Spirituosen beschäftigt und jeder hat sich dann eine gute Flasche <lacht> rumgekauft. Und dann haben wir gesagt, ja, ich möchte mir jetzt aber keine fünf kaufen, dann treffen wir uns einfach zu fünft und jeder bringt so seinen Lieblingsrum mit dann kann man mal durchprobieren. Ähm,
0: Oh, das ist super.
1: Ja, also und da einfach mal irgendwie kreative Wege finden, um die Ecke denken und auch mal irgendwie in so gemeinschaftlichen Sachen denken. Ich weiß, es ist auf dem Land schwierig und je nach Bundesland und je nach Stadt ist es wahrscheinlich auch erstmal Überwindung, die das kostet, aber eigentlich kann man nur gewinnen mit sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade dieses Teilen, das ist auch noch ganz stark unterschätzt, finde ich. Das hat so viel Potenzial. Ich träume immer davon, so, ein, ähm, <lacht> so eine heimliche Business-Idee, so, so überall so kleine Läden aufzumachen, wo man ganz niedrigschwellig alles möglich abgeben kann und auch alles, also eigentlich so ein Prinzip von Umsonstladen, aber dann wirklich auch in jedem Viertel, weil ich wohne ja in Antwerpen, in, in, Antwerpen Nord, und da stellen die Leute wirklich jeden Mist auf die Straße. Also, die wissen nicht, dass es, dass es auch Altkleidercontainer gibt. Die wissen nicht, dass man alte Küchenutensilien, dass man die irgendwo abgeben kann, sondern die stellen das alles auf die Straße. Ganze Waschmaschinen, so, das sieht manchmal aus, ich weiß nicht, als wäre Sperrmüll oder so. Es ist kein Sperrmüll. Wow. Und da gehen dann so viele Ressourcen bei, bei irgendwie einfach so weg. Und mhm. wenn die Leute die, die Dinge einfach äh, lokal, also direkt in dem Wohnviertel abgeben könnten und sich dafür vielleicht noch was Neues aussuchen könnten, dann würden die auch nicht, also andererseits kaufen die dann ja auch viel einfach neu für ihre Kinder so oder gibt es so ein Euro-Läden, wo sie dann die Kleidung kaufen, obwohl es bessere Qualität eigentlich gebraucht gäbe, aber ja, um das zu finden, muss man immer so recherchieren und das machen dann viele nicht. Und das wäre echt noch, also, oder überhaupt so Bibliotheken einzurichten, nur mit, nur nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Werkzeugen oder so Gartengeräten, ich weiß nicht, solche Leitern, sowas, was man gar nicht immer braucht. Heckenschneidegeräte, äh, sondern was man sich dann echt regelmäßig einfach ausleihen kann, wie ein Buch. Ohne dass man das gleich besitzen
1: muss. Ja, und also man kann es auch noch kleiner denken, einfach so das Waffeleisen oder die Krepppfanne hm, oder ja, die genau. Küchenmaschine oder so. Um, also im Moment alles vielleicht ein bisschen sensitiv wegen corona desinfektion ah, und so, aber um, ja, also auch eben wie du, wie du Vintage gesagt hast, das ist ja im Moment ein Riesentrend. Also ich war zuletzt hier in, in Köln, da gibt es das belgische Viertel. Um, weil alle Straßen Aha. alle Straßennamen äh, ähm, so, so sind. Ähm, und da gab es auch so einen riesigen Hipster-Vintage-Laden, wo es einfach so, ich sag mal, diese es gab diese lilanen Jogginganzüge von Puma und es gab oh, irgendwelche, oh, ja. irgendwelche He-Man-Pullis und irgendwelche anderen Kram. Oh, und du dachtest oh, so, wir würden das anziehen. Aber wenn du jetzt auf eine 90er-Jahre-Party m- möchtest oder wenn jemand eine Motto-Party macht zum Geburtstag, großartig.
0: Absolut, aber es gibt auch Leute, die ziehen diese Sachen an und zwar alle miteinander kombiniert.
1: Ja, aber also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass man da nochmal alles zum Neupreis kaufen muss. ne? Also weil es halt echt so kuratiert mhm. war oder auch wirklich nur der, das schrägste Zeug, wo ich dann echt dachte, <lacht> ähm, gut, also wenn ich so rumlaufe, dann muss ich halt echt irgendwie in einer Kreativagentur sein oder halt äh, so ein Ego haben wie keine Ahnung wer. <lacht> <lacht> ähm, Gerade dieses Lila ist für Männer
0: auch eine interessante Farbe.
1: Ja, also kann man ja tatsächlich tragen und hat hat ja auch jeder getragen zu der Zeit. Aber klar, mittlerweile kann man sich das echt auch nicht mehr so vorstellen. Ist vielleicht auch so ein Thema, wo man, was, was mit Minimalismus so ein bisschen einherkommt, ist so ein Trend. Ich nenne das immer so dieses... Das ist so debranding, also wo du nimmst einfach die Labels runter. Mm. Ne? Also man kann das machen, wenn man jetzt zum Beispiel noch keine, wenn man jetzt noch Flüssigseife oder so benutzt, man bekommt immer ganz gut von diesen Packungen diese Aufkleber runter, also von Marke XY und danach hat man eine neutrale Flasche ja. und es äh, sieht total interessant aus und ähm, man ist dann nicht mehr so ja, man muss die Werbung nicht immer mitlesen, ne? Um,
0: ja, das finde ich auch, ja. Und es ist auch einfach schöner.
1: Ja, auch bei Kleidung, das macht auch einen riesen Unterschied, wenn man nicht einfach Werbung läuft für welche großen Firmen. Ähm, das ist halt auch eine schöne Sache. Äh, klappt nicht immer, geht auch nicht immer, aber grundsätzlich ähm, kann man das immer mal ausprobieren, was das so mit einem macht. Man sieht das ja bei vielen Leuten, dass so das Thema Kleiderschrank, Garderobe äh, auch was ist, wo man ja, wo man wirklich um die Hälfte oder um zwei Drittel reduzieren kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, für viele Leute ein ganz großes Thema. Ich weiß auch nicht, wieso wieso das eigentlich so schwierig ist, für viele Leute da auszusortieren. Ich habe das öfters mal mit meiner Mutter gemacht, so einen kleinen, komm mal, wir müssen jetzt mal aus Workshop, weil sie will das auch immer. Also ich zwinge ja niemanden zu irgendwas, aber dann… Ja, irgendwie sammelt sich das wieder automatisch an und dann hat sie da echt 50 Blusen hängen, die alle gleich aussehen und ja, irgendwie.
1: Das ist so ein bisschen dieses, das kann man noch mal gebrauchen, das war teuer, ja. das ist ja noch nicht kaputt, warum soll ich das weggeben? Und ähm, ja, der Kleiderschrank hat halt vier Meter für eine Person. <lacht> warum sollte ich das jetzt reduzieren? <lacht> ja, das ist ja schwierig.
0: Ja. Ja, das wird oft, le- also ich ich glaube, es wird einfacher, wenn man das wirklich einmal gemacht hat und merkt, wie was für eine Erleichterung das ist, wenn man auf einmal nur noch zehn Oberteile hat oder irgendwie sowas in der Größenordnung und dann merkt, oh Gott, ich muss mich wirklich nicht mehr entscheiden, ich kann einfach irgendwas nehmen und es passt und… Ja, es ist so übersichtlich und ich habe halt keine Entscheidungsschwierigkeiten mehr. Aber dafür muss man sich erstmal überwinden und das alles rauswerfen.
1: Ja, das Einzige, was dann wieder so reinkommt dadurch, ist dieses, oh, jetzt wird's aber knapp. Jetzt habe ich nur noch die letzte <lacht> Jeans oder irgendwie sowas. So Dinge, die man halt irgendwie sein ganzes Leben davor nicht mehr kannte. Und klar, wenn man weniger ja. hat, ähm, tragen sich die Sachen natürlich auch schneller auf. Das ist vielleicht sowas, das stimmt, dass man dann ja. auch erstmal merkt. Ähm, wenn man dann weniger hat. Aber insgesamt finde ich das gut. Also man hat ja nur noch Highlights dann im Kleiderschrank hängen und man kann blind reingreifen. Ja. Natürlich gibt es nochmal Unterscheidungen. Bei Frauen gibt es natürlich nochmal andere Kategorien. Ich sag mal Kleider, Business Outfits. Männer haben es da einfacher. ne? Irgendwie so.
0: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich so ungerecht. Also ich weiß nicht, in welcher Richtung, dass es für Frauen so viele Möglichkeiten gibt oder für Männer so wenige.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, aber ich sag mal als Mann irgendwie mit einem blauen und einem schwarzen Anzug und ein paar Hemden in der neutralen Farbe, dann bist du eigentlich ja schon immer da, ne? egal ob jetzt Beerdigung, Hochzeit, Business. Mhm. Ähm, dann noch ein paar schwarze Anzugsschuhe oder braune dazu und äh, ja, damit hast du eigentlich 95 Prozent in dem Umfeld abgedeckt und privat kann man halt irgendwie tragen, wo man wo man Bock drauf hat. Also
0: ja, genau. Ja, ich finde das schon bei Frauen mit den ganzen Schuharten, die es gibt. Hm. Oh, und ich viele sind auch davon überzeugt, sie bräuchten wirklich von jeder Sorte auch ein Paar, also egal, also Ballerinas, Perms, Stiefeletten, Stiefel, ohne dass dann auch, also eigentlich ist ja der Punkt, dann zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich und was will ich? Also ich zum Beispiel finde Ballerinas ganz furchtbar, nicht weil ich sie sehr hässlich finde oder so, sondern... Weil mir im Sommer immer sehr warm wird und ich schwitze an den Händen und an den Füßen und dann sind Ballerinas ein totaler Albtraum. Also sobald es mehr als 18 Grad sind, trage ich nur noch Sandalen. Und ich habe früher auch immer gedacht, ich brauche Ballerinas, ich brauche Pumps, obwohl ich nie irgendwie so einen Job hatte, der repräsentativ war. Und ja, so ein Quatsch, dann hatte ich den ganzen Schrank voll, stehen mit diesen ganzen Schuhen, die ich eigentlich nie getragen habe. Aber ich dachte, ja, es gehört ja dazu, zum Frau sein.
1: <lacht> ich denke mal, es kann diesen Stressfaktor einfach reduzieren. Ne? Das ist so mm. dieses, du stehst vor einem vollen Kleiderschrank und sagst, ich habe nichts anzuziehen. Ähm, wenn du dann am Ende halt vielleicht noch so ähm, sechs bis zehn tolle Outfits hast, in denen du dich wohlfühlst. Und es dann auch im Kopfklick gemacht hat und okay ist, auch dasselbe Outfit mal, ja, ich sag mal, innerhalb von drei Wochen auch viermal anzuziehen. Wenn irgendwie dieser, dieser Shift passiert ist, dann ist es auch wirklich, äh, wirklich entspannter und es verändert ja. ja auch so ein bisschen was, ne, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, Leider geht halt noch viel über diese optische Erstbewertung. Also ich habe das immer in der Innenstadt gesehen. Mm. Wenn ich irgendwo im Anzug war und habe was bestellt, wurde ich immer schneller bedient und höflicher, als wenn ich da irgendwie so mit T-Shirt, Jeans, Sneaker hingegangen bin. Ah, ähm, spannend. Aber es gibt auch viele Ausnahmen. Also keine Ahnung, so einmal in der Oberklasse gibt's Ausnahmen. Also so, keine Ahnung, Fünf-Sterne-Hotel <lacht> ähm, habe ich mal einen Gutschein geholt so zum äh, zur Tea-Time ähm, und ja, super professionell. Also ich hätte auch da stehen können mit meiner Rolex. Äh, es wäre kein Unterschied <lacht> gewesen. Ich habe jetzt keine, aber ähm, ich habe nochmal ja schnell hinterhergesagt. So, nein. Ich bin keiner von diesen Mini- äh, von diesen äh, Millionärminimalisten, die es ja auch gibt. Ja. Ähm, yeah. Ja. Aber diese, klar, das sind natürlich alles Muster, ne? Kleider machen Leute und so und man hat es schon ein bisschen dadurch aufgebrochen, dass man sich den anderen Minimalisten näher fühlt durch diesen diese gemeinsamen Werte. Ähm, tja, und äh, man verbaut sich ja auch viel dadurch, wenn man einfach schon vorverurteilt und sagt, na ja, also äh, dieser Style oder dieser dieser Typ äh, vom vom Outfit her, ähm, da kann ich mir XY nicht mit vorstellen, ähm, Ich meine, es ist gut, dass man so ein paar Schubladen hat, weil man da schneller reingreifen kann, als wenn man sich jedes Mal eine Meinung selber äh, bilden kann. Aber wir haben leider meistens oder wir haben immer zu wenig Schubladen und manchmal muss man die auch einfach mal durchmischen und äh, einfach mal ein paar davon auch entsorgen und wegwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wohl bei mir ist es, glaube ich, eher umgekehrt, wenn ich jetzt so jemanden sehe, der sehr modisch gekleidet ist in diesem hellen Lila-Ton, der gerade vielleicht doch angesagt ist, ich folge das auch nicht so, dann denke ich eher, hm, das ist so eine, die geht shoppen und die ist so, ich denke dann gleich, die Person ist oberflächlich, was ja auch wiederum totaler Quatsch ist, weil nur wenn man gerne sich neue Sachen kauft, das sagt ja gar nichts über die Person aus. Äh, ja, also das ist dann auch so eine Falle, finde ich, manchmal um, in die umgekehrte Richtung.
1: Stimmt, ja, ja, genau, dass man dann eher so ja, in die andere Richtung geht, ja, stimmt. Hm.
0: Hast du das bei dir manchmal, dass du ähm, Lust hast, so Leute in deinem Umfeld zu missionieren oder zu überzeugen von, von Minimalismus?
1: Nee, gar nicht. Also,
0: ah.
1: ähm, also es gibt so Momente, wo es mich mal juckt, ähm, aber finde halt dieses Leben und Leben lassen und äh, irgendwie das eigene Tun und Handeln als Vorbild für andere zu geben, ähm, ist natürlich was anderes, wenn jemand jetzt mich aktiv fragt und sagt hier mal, äh, du kannst doch ausmisten, lass uns mal zusammen gucken oder so. Dann laufe ich natürlich auch zur Hochform auf und äh, oh ja. das ist halt so eine Sache, ähm, man darf die Leute dann nicht überfordern, weil, weil nachher sortiert man ganz viel aus und danach sind sie traurig, weil sie irgendwie weil der Kopf nicht hinterhergekommen ist äh, bei dem Aussortieren. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Missionieren ist, wenn man über Minimalismus spricht, sehe ich noch nicht so. Ähm, Würde ich
0: auch nicht sagen. Ich
1: finde halt auch, es ist halt ein Weg. Das ist so ein bisschen wie im Japanischen irgendwie so der, der Weg zur Meisterschaft, der kann halt alles sein, ne? Der kann halt irgendwie Bogenschießen sein, der kann aber auch äh, Blumenstecken sein oder halt Teezeremonie äh, mhm. oder halt auch irgendeine Kampfsportart. Ne? Also ähm, oder halt Meditation. Ähm, und das finde ich halt interessant, dass du halt irgendwie, ja, viele Wege führen nach Rom. Und ähm, die Idee hinter Minimalismus, das finde ich auch immer wichtig, weil die Leute immer sagen, ja, warum machst du du das eigentlich? Ähm, es bringt einem halt eine wahnsinnige Freiheit eine Freiheit, eine Leichtigkeit. Und ähm, das macht einen auch zufrieden. Und das sind ja auch so mhm. Dinge, so Zufriedenheit. Ich finde immer schwierig, das Wort Glück. Also es kommt auch immer darauf an, wie man es begreift. Ne? Weil das beim Wort Glück ist es immer so. Ähm, Glück ist ja meistens auch immer was Temporäres, was Kurzfristiges, was nicht lange anhält. Ähm, wenn jemand sagt, ich bin glücklich, dann äh, steht er schon vor der Klippe, wo er wieder abstürzt. Ähm, deswegen <lacht> ja. finde ich halt so zufrieden, ist so ein bisschen so dieses ja dieses ein bisschen runtergepufferte Glück was aber irgendwie länger vielleicht mhm. anhält oder die Chance auf längeren äh, Anhalt hat hat um, ja
0: ja das ist eher irgendwie so eine Grundstimmung ne hm. so ein Hintergrund von von sein vielleicht von dem wie man so ja wie man so ist stimmt aber eine schöne Unterscheidung da habe ich noch nie so drüber nachgedacht weil ich ja Glück ist immer im Moment ne dann und gleichzeitig ist es dann ja eigentlich nie da weil der Moment immer schon eigentlich der Vergangene ist. Das ist irgendwie so ein bisschen paradox.
1: Ja. Oh toll, wir können in die Philosophie abdriften.
0: <lacht> ja, ich habe ja Philosophie studiert. Na, perfekt. <lacht> Obwohl ich mich eigentlich immer vor so praktischen Themen eher habe ich mich eher zurückgehalten. Ich wollte immer eher die theoretische, also erst die theoretische Grundlage für die, für die Erkenntnis, so Erkenntnis und Ontologie herausfinden, bevor, wo dann die praktische Philosophie drauf aufbaut. Deswegen bin ich eigentlich da gar nicht so die Expertin.
1: Ja, also ich finde halt auch, Philosophie ist einfach so ein breites Feld und das Problem ist einfach, wenn man dann irgendwie über Philosophie nachdenkt, dann fallen immer dieselben drei Namen, die dann gerade im TV zu sehen sind. Und diese, und die begreifen sich dann einfach aber auch als Diskussionsteilnehmer, würde ich es einfach mal sagen, die dem noch mal eine andere Tiefe geben. Ähm, ja, obwohl ich sagen muss, es gibt halt schon so Leute wie, äh, wie zum Beispiel Sloterdijk. Äh, wenn ich den in Diskussionen gesehen habe, fand ich den immer großartig. Ähm, ja, Philosophie total spannend. Habe ich auch mal einen Exkurs in der Schule gemacht, aber irgendwie war diese Lehrerin ein bisschen schwierig <lacht> und ich musste dann wieder Religion nehmen. Ähm, aber ja. Und privat habe ich auch mal versucht, in dieser Schulzeit dann einiges zu lesen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich alles verstanden habe, vor allen Dingen auch nicht in der Tiefe. Ähm, aber es war schon war schon extrem spannend. Also auch, ja, was man sich so die letzten, weiß ich nicht, 1000, 1.500 Jahre anlesen kann an Philosophie. Ähm, ja, das ist das unerschöpflich. Ist total spannend. Äh, wie viele Dinge heute einfach auch noch Bestand haben. Ne? Also...
0: Ja, und überhaupt die die Art, also was für Fragen da gestellt werden, das ist ja schon, also ich glaube, wenn man schon die, wenn man die Fragen versteht, die gestellt werden, die philosophischen Fragen, dann ist man schon, dann hat man eigentlich schon das meiste verstanden, weil das überhaupt, oft sind solche theoretischen Texte dann so verworren, dass man sich dann nach 100 Seiten fragt, sagt, wo, worum geht's eigentlich? <lacht> ja, also Hegel mhm. oder solche Sachen, ne, wo, wo man dann eigentlich gar nicht den, den, den Sachverhalt wirklich benennen kann, wenn man, also wenn man gar keine Einleitung dazu hat oder eigentlich gar den Kontext nicht kennt. Also das macht es auch so schwer zugänglich.
1: Stimmt, da werden ja auch Wörter dann entlehnt oder neu geschaffen und nochmal anders mm. anders definiert einfach. Ähm, ja, klar, und dann gibt es natürlich so seichte Einstiegssachen oder sowas wie Sophie's Welt oder Kaffee am Rande der Welt oder sowas, mm. ähm, wo man dann einfach über diese Fragen stolpert und ähm, das ist, ähm, ist glaube ich, auch ein interessanter Zugang über, über, äh, über Geschichten. Da einfach irgendwie ins Nachdenken zu kommen, ähm, finde ich finde ich einfach auch spannend.
0: Ja, oder wenn man Kinder hat, ist das natürlich auch <lacht> immer, immer eine Möglichkeit, philosophisch zu denken, weil Kinder automatisch solche Fragen stellen, ohne dass sie da irgendwelche Ambitionen haben.
1: Ja, und es kommt halt immer die fünfte, sechste, zehnte Nachfrage und man muss halt immer tiefer gehen. Ne? Das ist...
0: Oh ja. Oh, das ist ganz wunderbar, ja. Aber sag mal, diese Frage, Michael, sag mal, kannst du mir helfen beim Ausbissen, Chris? Bekommst du die oft gestellt?
1: Ab und zu. Und sagst ja, du dann auch ja? Ja, ich sag immer ja. Also,
0: Toll, ich, also, das ist eine ganz traumhafte Frage, finde ich. Ich kriege die leider viel zu selten gestellt.
1: Noch. Also, ich sag mal, teilweise ist es auch so, dass ich dann mal E-Mails bekommen habe mit Leuten, die mir einfach ihre Probleme schildern. Und ich rede nicht nur von mhm. Dingen, sondern es geht halt viel tiefer und weiter und ähm, finde das dann immer toll, wenn ich einfach nur mal meine Sicht darauf dann vielleicht einfach als Feedback anbieten kann und die Menschen dann einfach schauen, was sie damit machen. Manchmal, manchmal ist es ja auch so, äh, man steckt in der Wohnung fest oder in anderen Lebensumständen und man weiß halt gar nicht, wo man anfangen soll. Und wenn dann irgendjemand da ist und sagt, ah, guck mal, hier hast du doch irgendwie schon verstanden, dass du das ändern musst. Du darfst jetzt einfach mal damit anfangen. Also manchmal ist so dieses dieser Austausch mit Leuten, die das machen wollen, ist einfach so dieses, Du eigentlich gibst du denen nur so ein Go mit. So, ja, du darfst aussortieren. Ja, du darfst Dinge loswerden. (lacht) Und ja, du darfst da jetzt mal anfangen mit, auch wenn das irgendwie dein Partner, deine Eltern, äh, deine Beziehungslieblingsmenschen, was auch immer, dein Umfeld irgendwie komisch findet, fang einfach mal an und guck mal, wie es dir damit geht.
0: Ja, überhaupt so ein Blick von außen, den viele Leute, glaube ich, ja, den, der so vielen eigentlich gut tut, den aber niemand so richtig bekommt, weil es, also, egal ob es jetzt Coaching ist oder Psychotherapie oder sowas, mit jemandem so von außen, der objektiv ist, mehr oder so, so weit er es sein kann, von von außen unbeteiligt ähm, auf einen selber schaut, das, das macht man ja eigentlich nie. Und ich finde, das unglaublich Gewinnen bringt, egal um welches Thema es eigentlich geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch so, ähm, es ist ja auch immer ein Tipp, sich mit Menschen zu umgeben, die schon dazu sind, da sind, wo du hin willst. Ne? Und mhm. irgendwie jemanden zu fragen, der es schon geschafft hat oder der da weiter ist, ist immer eine gute Strategie. Weil Von den Leuten kannst du dann lernen, was ich immer ein bisschen schade finde. Viele vergessen aber so dieses Thema Anfängergeist. So wie war das, wie ich damit angefangen habe? Also ich weiß noch, wie das hier war und wie ich hier Kisten stehen hatte und wusste gar nicht, wie ich sie alle zur Post bringen soll beim Aussortieren (lacht) oder so. Und das vergisst man aber. Man vergisst diese Momente, auch dieses Zweifeln oder dieses Das ist jetzt sehr aufwendig oder es ist aufwühlend, durch diese emotionsgeladenen Kisten durchzugehen, wo vielleicht noch eine alte Beziehung dranhängt oder die Beziehung zu den Eltern oder vielleicht Geschenke von Freunden. Das sind so Dinge, wo man dann irgendwann oder wo wir jetzt sagen hier als äh, Loslastprofis, ja weg damit ähm, (lacht) und andere Leute halt irgendwie dann erstmal ein bisschen brauchen. Und das ist halt auch total okay. Und sich das zu bewahren, so diese diesen Anfängergeist, ähm, das ist immer das ist immer eine tolle, richtig tolle Sache.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Also vielleicht ich hatte noch ein ich hatte halt ein Erlebnis zu diesem Anfängergeist äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Da war jemand an einem Krebsstand und äh, älterer Herr, der hatte dann äh, studentische Hilfskraft eingestellt und der machte so seine ersten zwei, drei Krebs und äh, der eine war zu klein, der andere ist angebrannt, der nächste ist zerrissen beim <lacht> Wenden, so und ähm, dann dann sagt dann hat er nur gesagt ja jetzt mache ich mal ein und dann hat er den gemacht und es war halt so es war halt so perfekt dagegen nicht nur dagegen auch so und dann habe ich zu ihm gesagt Mensch Sie können das aber ne Sie machen das schon Sie machen das schon lange und dann sagt er ja ich übe seit zehn Jahren und ah, das war ja. halt echt so eine ja, wer es nach zehn Jahren noch üben nennt, der hat irgendwie was verstanden.
0: Ja, das ist schön, ja. ja. Ist es ist Gibt es dann auch noch bei dir Sachen, die du aussortierst? Oder würdest du sagen, du bist damit fertig? Ja,
1: das habe ich schon vor ein paar Jahren gesagt, dass ich damit fertig bin, weil ähm, man <lacht> hat ja so ein bisschen auch diesen Aussortiermuskel so ein bisschen ähm, dann auch gestärkt. Ähm, ich muss sagen, dass es aber im Moment gerade noch so Dinge gibt, wo ich denke, da muss ich noch mal ran. Also keine Ahnung. Ich habe noch ähm, Jetzt so im Bereich Küche habe ich noch recht viel an Gläsern und Tassen. Es ist nicht wirklich recht. Es ist nicht wirklich viel, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, aber es stört mich manchmal und jetzt suche ich halt noch eine Möglichkeit. Keine Ahnung, dass ich halt immer nur ein Glas benutze. Ich wollte die anderen vielleicht mal wegräumen dahin, wo ich dann ja wo es ein bisschen Aufwand ist, dass ich dran komme, dass ich einfach nicht nur einmal hingreifen muss. <lacht> ähm, Weil ja, normalerweise nimmt man ein Glas und spülst es aus und drehst es um und wenn du es wieder brauchst, nimmst du es direkt von der Spüle weg. Das ist so der Optimalfall. Ähm, Beim Stammtisch haben wir zuletzt ein Konzept entwickelt, ähm, beim Online-Stammtisch, was optimal wäre, du baust dir einfach zwei Spülmaschinen in deine Küche ein. Weißt du, und dann kannst du immer das Saubere dann in die schmutzige Spülmaschine räumen. Und wenn die dann voll ist, machst du die wieder an, dann machst du es rückwärts. Dann brauchst du gar keine Schränke mehr in der Küche. Also nur noch für Vorrat. Das ist genial. äh
0: (lacht) Stimmt, wieso gibt es eigentlich immer nur eine Spülmaschine? Das
1: ist, äh, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, das ist eigentlich relativ clever. Natürlich darf man auch nur so viele Dinge haben, dass man auch immer die Spülmaschine gut auslastet. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Obwohl, also theoretisch bräuchte man ja eigentlich nur dann von jedem eins, beziehungsweise pro Haushaltsmitglied und das kann man auch einfach mit der Hand spülen oder so. Ich meine,
1: ja, klar. also ich
0: Wie du sagst, ein Glas spülen und da ist es wieder so.
1: Sag mal, wenn du deine Zeit zurückdenkst, wo du studiert hast oder so, Da also man hat nicht immer einen flachen Teller, einen tiefen Teller, eine Schale, <lacht> äh, einen Dessertteller gehabt so eine Schale, da passt schon verdammt alles rein, ne? Also wenn man nicht gerade irgendwie ja. irgendwas massiv Kuchen schneiden ist. muss oder Kuchen <lacht> ist, äh, ähm, es gibt schon es gibt schon Shortcuts und es ist auch okay, die zu benutzen. Ne?
0: Ja, ich habe auch gemerkt, dass gerade Küche ist für viele auch wirklich eine Herausforderung. Also Kleider, so Kleiderschrank und dann Küche. Vielleicht auch wegen dieser ganzen Utensilien, die man da kaufen kann oder da auch besonders dieses, was ist, wenn ich Gäste bekomme, was ist, wenn das nächste riesige Familienfest bei mir zu Hause stattfindet. Ja, und dann habe ich nur noch zwei Teller, was mache ich dann?
1: Ja, also ich denke mal, darüber kann man, ne, man kann die Nachbarn fragen. Im Worst Case sagst du sagst ja. jedem, bring was mit. Uh, wenn du das nicht kannst, es gibt auch immer wieder, uh, es gibt natürlich auch Agenturen, wo man sich sowas leihen kann, ne? wenn man jetzt so eine Gartenparty plant und hat aber gar nicht so viel Zeug, die bringen hat mm. halt alles vorbei, inklusive Partyzelt uh, und die nehmen dann, das Gute ist, die nehmen danach auch alles wieder mit und zwar auch ungesp. ohne richtig, dass man das genau. muss, ja. Also das heißt vielleicht einfach irgendwie Catering bestellen. <lacht> um.
0: Das ist eine gute Lösung eigentlich. Ja,
1: also. Und oder sonst vielleicht direkt das ganze Essen so anlegen, dass es wirklich tatsächlich Fingerfood ist. Also so dieses klassische irgendwie, du hast ein paar mm, Teigfladen, ja. die sich dann jeder selber befüllen kann und dann geht es halt von der Hand in den Mund, ähm, hast du auch keine Probleme mehr. Ne?
0: Ja, das stimmt. Da kannst du ja noch ein
1: paar Stoffservierten verteilen, die kannst du danach alle waschen und dann ist gut.
0: Um, also du hast gesagt, dass du in der Küche nach außen, aber nur in der Küche oder noch irgendwo anders. Mhm.
1: Ja, ich habe noch so ein, zwei emotionsgeladene Dinge im Keller. Also zum Beispiel meine Mutter hat mir irgendwann mal den Weihnachtsbaumschmuck meiner Eltern geschenkt. Das waren irgendwie rote Kugeln, mhm. die sie sich zur Hochzeit gekauft haben. Jetzt wohne ich halt schon eine Weile alleine und ich habe mir noch nie einen Tannenbaum hier reingestellt, weil ich immer gedacht habe, nee, das brauche ich nicht. Das na, das muss mhm. nicht sein. Und irgendwie war für mich immer noch dieses, nee, wenn dann Weihnachtsbaum, dann bei Mama um, und ich mache mir dann keinen zweiten hierhin. Und wir haben uns dann aber auch die letzten Jahre immer, ich sag mal, so eine kleine Tanne geholt, die noch in Erde, in der Erde drin war, die stand dann auf dem Balkon, also wirklich so 30, 40 Zentimeter, nichts Großes. Und mhm. wir hatten immer dann vorher noch einen Deal mit dem Hausmeister ausgemacht, der hat sich dann immer noch einen schönen, der hat dann immer noch ein schönes Plätzchen für diese kleine Tanne gefunden und äh, ja, die ist dann irgendwie im Garten dann.
0: Ja, so haben wir das ja. auch immer gemacht. Ja, Und da hängst du natürlich nicht deine ganzen Familien-Schmuckkugeln dran. Nee, da
1: kommen ein paar Kerzen rein und fertig. Also so eine Lichterkette und dann ja. ist gut.
0: Um, und ich habe auf deinem Blog gelesen, dass du auch einen YouTube-Kanal starten möchtest. Oder hast du den vielleicht schon, sogar schon gestartet? Ja, es
1: gibt einen YouTube-Kanal. Um, da ist aber im Moment, ich sag mal, da bin ich noch nicht aktiv vor der Kamera. Um, da sind die Podcast-Folgen drauf, die Leute, die jetzt zum Beispiel keine Podcast-App auf dem Handy haben, dass die sich das einfach anhören können. Mhm. Um, und da sind noch die um, die Fernsehinterviews mit mir drauf. Also ich war ein paar Mal im Fernsehen, so ZDF, Dreisat und noch so ein paar andere Geschichten, die habe ich da hochgeladen um, Einfach, dass man da auch mal irgendwie ein paar Statements oder so schon sehen kann. Im Moment ist einfach so, dass ich das zeitlich nicht schaffe mit dem YouTube. Vielleicht ist das so ein bisschen auch eine Ausrede, aber ich habe da schon Lust drauf, weil ich einfach sehe, Blogs sind halt so ein bisschen tot. Es passiert viel auf Instagram, es passiert viel auf YouTube, es passiert ein bisschen was auf TikTok. ähm, Aber so die klassischen Blogleser, wie das noch so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren waren. Das hat so ein bisschen aufgehört, dass Leute klassisch Blogs lesen, finde ich. Ah, ja, total. Echt? Also alle Leute, mit denen ich rede, die auch, also zum Beispiel auch die Jüngeren, also alle, die unter 25 sind, lesen keine Blogs mehr.
0: Michael, was sagst du? Ich habe meinen Blog erst vor anderthalb Jahren gestartet.
1: <lacht> ja, also ich finde, also was ich am Blog immer noch sehr schätze, ist einfach, du hast halt so eine Homebase, die dir gehört. Ne? Du kannst von daraus natürlich auf deine anderen ja. Kanäle verlinken. Du kannst auch die Sachen einbinden und du hast halt so eine ganz klare, hier findest du das, was ich eigentlich mitteilen will, weil bei Instagram ist es halt auch immer ein Rauschen. Da gibt es halt Leute, die haben 300 andere abonniert, bis die überhaupt deine Nachrichten sehen oder deine Beiträge. Die werden öfter auch ausgefiltert vom Algorithmus Mhm. und ich sag mal, längere Gedanken kannst du ja auch schwer auf Instagram teilen, außer du machst da so ein Live-Ding und äh, ja, von daher...
0: Das muss auch erstmal jemand
1: gucken. Stimmt, genau. Ja, und das ist ja auch immer so eine Sache, wer guckt sich dann schon so ein Live-Ding an, was abgespeichert ist. Das machen wenige, glaube ich. Und das ist halt irgendwie bei YouTube anders. Tja, aber irgendwie die Sache mit dem Blog ist halt, das ist halt plattformunabhängig. Wenn morgen Instagram stirbt oder äh, YouTube stirbt und die neue tolle Plattform kommt, die wir alle noch nicht kennen, dann sind halt die Inhalte weiter (lacht) auf deinem Blog zu finden.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen so diesem persönlichen Bloggen, also einfach so, also was es eigentlich ursprünglich war, so seine Gedanken aufschreiben, was man so denkt und meint von der Welt oder aus seinem Leben erzählen und dann dieses Antworten geben, eigentlich auf das, was die Leute googeln. So, wenn die jetzt googeln, ich weiß nicht, Ähm, mein beliebtester Artikel zum Beispiel seit dem, seit Mai oder so, ist irgendwie Kleidung ohne BH tragen. Das googeln anscheinend sehr viele und die landen dann auf meinem Artikel, weil weil viele Frauen anscheinend Ratschläge wollen, wie sie wie sie Kleidung tragen können, ohne BH tragen zu müssen. Und 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 sowas sucht man nicht auf Instagram anscheinend. Also wie soll man das da auch suchen? Da da kann man ja nicht so richtig nach irgendwas suchen. Also zumindest nicht solche Frage stellen. Mhm. Und ich glaube für solche konkreten Problemlösungen ist ist äh, ein Blog immer noch prima. Da muss man natürlich diese ganze SEO-Optimierung und so weiter machen, damit das auch klappt. Also ähm.
1: Ja, also ich finde, das kann sogar funktionieren ohne diese Optimierung, wenn man konstant dabei ist. Also wenn man wirklich so zwei, drei Artikel Mhm. die Woche schreibt. ähm, Ich finde es manchmal für mich wahnsinnig schwer, das zu trennen. Also wirklich nur diese... Ich sage mal, diese Informationsartikel zu schreiben, so nach dem Motto, hier übrigens, äh, keine Ahnung, wenn du Kleidung besser ordnen willst, kannst du die so falten und dann geht die dahin. oder ähm, keine Ahnung. Ich hatte ganz am Anfang mal, hatte ich einen Artikel gemacht zum Limonade selber machen. Das war so dieser Punkt, wo oh. Stevia noch unter Kosmetik lief, weil sie keine EU-Zulassung hatten, ähm, das aber eigentlich Lebensmittelqualität war. Und dann habe ich halt irgendwie so, keine Ahnung. Limetten, Basilikum, Limonade selbst gemacht mhm. und das war eine Zeit lang mein meistgelesenster Artikel, das hat mir sehr weh getan,
0: aber ah, das ist halt durch den
1: Algorithmus so gekommen, dass YouTube, das äh, Google das irgendwie jedem vor die Nase gesetzt hat, weil es da zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Artikel dazu gab ähm, mhm. und ja, spannend. echt total spannend um, Und sonst mag ich aber auch wirklich diese, ich mag auch diese persönlichen Formate bei Blogs. So, was hast du, was hast du die Woche gemacht? Ähm, Aber klar, Wissen, es geht ja darum, auch Wissen äh, rüberzugeben, was einfach auch einen Mehrwert hat. Ähm, Ja. Aber auf deiner Seite geht es ja auch ein bisschen darum, dass die Leute und die Menschen dich kennenlernen, so ein bisschen wissen, wer bist du, wie lebst du, wie sieht dein Alltag aus. Das ist ja auf Instagram auch nichts anderes. Da möchte ja auch keiner nur Infos lesen, ja. sondern auch mal ein bisschen sehen, keine Ahnung, wie sieht's da aus oder wie auch immer. Ja.
0: ja, ich finde, gerade auf Instagram kann man das eigentlich gut zeigen, weil man da immer durch diese Fotos, ja, kann man halt einfach mehr zeigen. Es ist schon logisch, weil... Man schreibt ja eigentlich keinen Blogartikel und, und nur Fotos und mit Bildunterschriften oder so. Ich habe ähm, seit einem oder zwei Monaten neues Handy. Also mein damaliger Freund hat mir sein altes geschenkt. Das ist auch eine ganz irre Sache. Er weiß, ich will keine, keine neuen keine neuen Sachen haben, weder Elektroartikel noch sonst irgendwas in neu. Und dann hat er mir sein altes, was er eigentlich auch erst ein halbes Jahr hatte, geschenkt, damit er sich das Neue kaufen kann. Weil er weiß, wenn er mir das Neue kauft, dann, möchte, dann freue ich mich nicht darüber. Also hm. sehr interessante Überlegung. Aber mit einem Telefon, das ordentliche Fotos macht und, und ein größeren Bildschirm hat, macht das auch schon einen Unterschied mit Instagram, finde ich. Ich fand das voll mal doof, aber da hatte ich echt so ein 2017-Mini-Smartphone. Hm und das macht dann schon einen Unterschied. Und man fühlt sich auch, ich bin noch überrascht eigentlich davon, dass die Leute, also die, die Commun- Community ist dann eigentlich wirklich nett. Also auf Facebook habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in den Gruppen, dass da viele Leute so böse sind und so aggressiv und so diese Trolls, aber auf Instagram habe ich das bisher nicht erlebt. Sie sind sehr konstruktiv und eher freundlich. Kann ich
1: genauso unterschreiben. Ähm, bei Facebook hm. sind, glaube ich, einfach die Gruppen zu groß geworden und das hat halt auch das Problem ist ja immer, in so einer großen Gruppe muss ja nur ein Prozent doof sein, dann sind das halt bei einer großen Gruppe schon viele. Wenn du das auf dem Kanal hast und da sind halt irgendwie zwei Doofe, dann blockst du die halt irgendwie weg, wenn sie da irgendwie gegen Regeln verstoßen oder so völlig daneben sind. Und dann hast du das im Griff, aber in so einer Gruppe, wenn du da irgendwie 50 Querulanten hast, dann verhagelt es einem die ganze Gruppe, was auch ein bisschen schade ist. Aber ähm, klar, also bei mir war zum Beispiel auch ganz klar so eine Entscheidung, dass ich mir immer ein ziemlich aktuelles Smartphone hole, weil ich halt den ganzen anderen Kram auch losgeworden bin. Ne? Ich habe keine Kamera mehr. Mm. Ähm, das ist, irgendwie ist es total komisch, darüber zu sprechen, dass man mal einen MP3-Player hatte. Ähm, ja. Das sind einfach so Produktkategorien, die sind komplett gestorben durch das Smartphone. Ne? Also die gibt es zwar noch und man kann ja. sich ja auch immer noch einen kaufen und ja. Äh, Daniel von schlichter.com würde mich jetzt schlagen, weil er immer so, der, weil er noch so in dieser Zeit unterwegs ist und auch viele ähm, äh, haptische und analoge Dinge auch gerne hat. Ich mag das ich mag das mhm. auch. Ich muss das halt nur nicht mehr besitzen in einem gewissen Maß. Also ich mag das irgendwie, Vinyl auf den Plattenteller zu legen und ich mag das irgendwie an einem Radio, an einem Knopf zu drehen und äh, den Kanal zu verstellen. Ich finde das toll, ich finde das super, aber Für mich zu Hause irgendwie, ja, der Bluetooth-Lautsprecher am Fernseher, der ist halt auch für die Musik vom Handy da und die Kopfhörer, die ich dann habe, wenn ich dann ein bisschen lauter was hören will, das reicht mir dann und ich muss halt hier keine Stereoanlage mehr haben und keine sonstige Sachen, Mhm. Ähm, Aber natürlich nimmt die Bedeutung auch so ein bisschen ab. Früher war so diese Stereoanlage ja so der heilige Gral, wo man dann einzeln die CDs aufgelegt hat und auch durchgehört hat. Heute skippt man wieder öfter. Also ich finde auch das Nutzungsverhalten hat sich durch die neue Form der Geräte verändert.
0: Ja, also auch gerade mit Spotify. Also ich habe das noch nicht wahrscheinlich habe ich das bald, weil da gibt es ja auch Hörspiele. Für Kinder ist das natürlich toll, weil ich wüsste gar nicht, wo ich sonst die ganzen Hörspiele herbekommen sollte. Ich hatte früher das alles so als, als ähm, MC-Kassetten, aber das ist ja jetzt natürlich nicht mehr so. Und ohne Spotify, ja, da müsste man sich das ja runterladen und kaufen immer einzeln. Aber normalerweise, also da hört man ja, so wie man früher, da gab es ja Ein ganzes Album natürlich und da gab es auch viele doofe Lieder, aber irgendwie hat man die ja durchgehört und dann war das bei mir immer so, ich hatte immer ein Lieblingslied, das habe ich dann einen Monat lang immer gehört und dann änderte sich das aber und dann fand ich irgendein Lied, das ich vorher mitteldurchschnittlich fand, fand ich dann ganz großartig und jetzt mit Spotify und diesen Diensten, dann kommt man ja gar nicht so in diese Tiefe, dann wirklich ein Album so durchzuhören, dass man dann auch die anderen Lieder schätzen lernt.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin bin da sehr oldschool dran gegangen und habe mir eigene Playlisten gemacht äh, zu verschiedenen Themen. Also Mhm. so von Singer, Songwriter über Soundtracks, über äh, Piano-only Musik bis hin zu... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie Dinge, die ich hier in den 2000ern gehört habe. Und ich habe, glaube ich, 70 oder 80 Playlisten mir dann zusammengestellt mit, über die Zeit. Um, und da bin ich echt froh drüber, um, dass ich die habe. Aber das kommt auch noch so ein bisschen aus dieser Zeit vom Musikauflegen. Ne? Da hatte man irgendwie so hm. Schlager, Neue Deutsche Welle, 80er, 70er, um, Pop etc. Hatte man so ein paar Dinge, wo man wusste, okay, ich möchte jetzt irgendwie Lied 7 von dem Sampler zweite CD immer spielen. Ähm, ja, aber klar, das verändert natürlich auch wirklich die die Art, wie wir Musik hören oder wie wir Musik konsumieren ein Stück weit. Ähm, was ich eine schöne Idee zum Beispiel noch für Kinder finde, es gibt ja ganz viele, die diese, ich habe eine Box und setze eine Figur da drauf und dann spielt das irgendwas ab, Geräte. Ähm, ja, genau. kenne ich. Da gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland gebaute Alternativen für auch, ähm, ah, die ein bisschen wertiger sind. Und ähm, Sonst finde ich die Idee auch immer toll, Patenkinder, Familie, Großeltern, wir alle haben ein Smartphone, wir alle haben einen Messenger da drauf, wir alle haben irgendeine App da drauf, mit der wir Audio aufnehmen können. Nimmt doch mal irgendwie ein Märchen oder eine kleine Geschichte auf und schickt die mal an die Eltern eurer Patenkinder, Enkel, wie auch immer und dann können die sich die anhören.
0: Was für eine schöne Idee, das ist ja, ja ganz toll. Ja, vor allem jetzt toll.
1: auch in der, ne, in der. ich denke mal, wir werden ja noch mal eine Welle sehen in der Pandemie jetzt zum Herbst hin äh, 2021. Mhm. Ähm, von daher ist das eine schöne Möglichkeit, auch das mal zu überbrücken so und dann mal eine Geschichte von der Oma vorgelesen zu hören oder so. Das sind so Dinge, da denkt man eigentlich gar nicht dran, aber man kann es ja einfach mal probieren.
0: Ja, klar, das stimmt. Total super. Das werde ich gleich mal an meine Familie weitergeben. Sehr gut. Okay, Michael, dann haben wir jetzt schon lange gesprochen.
1: Ja, wow.
0: <lacht> Wo findet man dich denn, wenn man jetzt ähm, noch mehr von dir lesen, hören, sehen ich möchte? Ich glaube, am
1: einfachsten geht man wirklich auf meinen Blog minimalismus-leben.de. Oder ähm, über Instagram, das ist dann #minimalismusleben alles zusammengeschrieben und da findet man eigentlich alles, so Links zu anderen Kanälen, ähm, Kontaktmöglichkeiten, ja schreibt gerne Kommentare, ähm, ja
0: den Stammtisch finde ja, genau, ich auch, ja
1: genau, genau den Stammtisch, den kündige ich immer auf Instagram an, aber das ist halt jetzt immer immer derselbe Post, jeden Dienstag ab 19:30 über Zoom. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich hier hattest, dass ich äh, ein bisschen was erzählen durfte über meinen Weg zum Minimalismus. Und äh, ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, Michael. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Michael Klump. Wenn du mehr über Michael erfahren möchtest, Schau auf frugales Glück nach. Den Link zur Folge und zu mich als Blog, Podcast und YouTube-Kanal findest du in den Shownotes. Wie bist du zum Minimalismus gekommen? Ich freue mich auf deinen Kommentar in den Shownotes zum Beitrag dieser Folge auf frugales Glück. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.